1: del Parque Nacional Huatulco para reflexionar sobre la relación entre la sociedad y el medio ambiente.
0: Bienvenidos otra vez a su programa Conocer para Conservar. Su, los saludos a su amiga Sony Jarquín desde la cabina del 106.3 FM en los controles de nuestro compañero y amigo Héctor Hernández. Y bueno, estamos otra vez en su este programa. Es un, par, es un programa de Parque Nacional Huatulco con la intención de reflexionar acerca de la relación que tiene la sociedad con el medio ambiente. Hoy estamos ya muy cerca de lo que se celebra el Día del Niño y por eso no queríamos dejar desapercibido... Pues estas personitas que, a pesar de que son pequeñas, eh, nos ayudan bastante a hacer actividades de, de educación ambiental. Este, con ellos hacemos muchísimas actividades de cómo cambiar el planeta, de cómo cambiar hábitos. Así que, para eso, invitamos al profesor eh, Sobek Santiago de la Escuela José Vasconcelos, y los, bueno, son otras niñas, están aquí acompañándonos, pero ahorita van a estar más adelante. Tenemos ahorita, ahorita aquí a Daniela y a Addison. ¿Cómo están, profesor? ¿Cómo están,
1: niñas? Hola, buenas tardes. Bien, aquí, acompañándolos con estas chicas aquí de la escuela.
0: ¿Ustedes cómo están, niñas? A ver, ¿cómo están? Bien. Bien. Bien y
2: feliz de estar aquí.
0: Están feliz, qué bueno. Qué bueno, porque nos gusta mucho, eh, queremos saber qué eh, cuáles han sido sus experiencias. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con el maestro Sobek eh, en toda la parte de educación ambiental y con sus niños, ¿no? Son los niños que siempre están presentes en todos los eventos que, que tenemos, siempre están ustedes ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, eh, nosotros queremos preguntarles primero a las niñas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo han vivido esto del COVID antes de entrar al tema del medio ambiente? ¿Cómo han vivido esto? ¿Extrañan la escuela o, o quieren seguir en su casa? Yo sí extraño
3: demasiado la escuela. ¿Sí? Estudié con mis compañeros y estudié con la maestra.
2: <risa> Yo
0: también extraño la escuela y jugar con mis compañeros y ver a mi maestra. Ah, ah okay. ok. Más fuerte. Más fuerte para que... Fuerte porque... Sí, fuerte. Sí. <risa> <risa> Vamos a hablar fuerte. Este... ¿Qué es lo que más extrañan de la escuela?
3: Pues yo extraño convivir mucho con mis compañeros Y yo jugar con mis
0: compañeros Muy bien Pues eso es lo que normalmente a veces nosotros creemos Que los niños están bien en la casa, ¿no? Pero realmente es otro nivel de vida Es otra, pues otra relación que tienen con los niños, ¿no? Sus compañeritos Y aprenden también con ellos Y juegan con ellos Es otro tipo de recreación que tienen en la escuela Y que tienen en su casa Y bueno, en esta... Tiempo, profesor Sobek. ¿usted cómo, cómo decide llegar a, a ser parte de la educación? Eh, ¿Cómo decide ser profesor? No? Porque la vocación de ser maestro es una vocación que debe tener bien puesta, porque no cualquiera, a veces, muchas veces no tienen paciencia con los niños, a veces les gritan, a veces no no no, no tienen esa paciencia de enseñar sobre todo. ¿no? ¿Usted cómo, en qué momento decide, bueno, me gusta este camino de la educación?
1: Pues fíjense que vengo de una familia de, de maestros y pues ahí nos tocó la oportunidad de, de acceder ahí a la educación normal en, en Istepec. Y desde nuestros inicios pues estuvimos aquí eh, trabajando en algunas comunidades allá en la Sierra Mija. Nos venimos para acá, para Guatul, con nuestro segundo hogar, muy, muy contentos. Y se nos da la oportunidad de estar en la dirección de primaria de una escuela y bien como lo comentaste. Desde hace más de 14 años, pues eh, se nos dio, nos dimos a la tarea de, de autoinvitarnos a esos eventos de, de sustentabilidad, de conciencia ambiental, de ejercicios de limpieza de playas, de ríos en algún momento, y asistir con nuestros niños, con nuestros padres de familia, y ir contemplando esa parte tan importante, ¿no? Que le hace falta a este destino, bueno, que este destino muy bonito nos inspiró también porque es, es un lugar limpio un lugar verde, este, pues que requiere de mucho trabajo en este tema, ¿no? Y, y, y qué mejor que también estar muy arropado, tengo un equipo de trabajo de compañeros jóvenes, muchos jóvenes y algunos hasta con mayor experiencia docente que yo, que me acompañan y que están muy contentos en esta ruta, que me han ido, bueno, que han ido fortaleciendo conjuntamente con nuestros padres de familia, que siempre están eh, presentes en estas actividades y, y de ahí, Empezamos a agarrarle el amor por este tema, eh, de la conciencia ambiental, de la educación, de los ejercicios de, de prácticas cívicas para pues, poder cuidar no solo el ambiente, también la salud. Y por pues, las niñas, los niños que de la escuela que, que quedaron muy encantados y se apropiaron de este proyecto. ¿no? Sí, así es. Vamos a hablar ahorita de lo que son las escuelas sustentables. ¿no? El proyecto que, ingre,
0: que iniciamos con ustedes este. Ah, cuando nosotros iniciamos el proyecto, lo iniciamos aquí con, bueno, hace mucho tiempo, bueno, no tanto, 2018, con lo que era la Dirección de Sustentabilidad, con Romeo, hay un saludo a Romeo si nos está observando. Sí. Este, con la idea de, de, de hacer una escuela sustentable, ¿no? Y, bueno, nos llamó a todos los que hacemos educación ambiental en los que participamos, este, la maestra Pamela, Virginia del Comité de Playas Limpias, Rodrigo del Dream Secret, el Norma Pérez… Pedro Gasga, Azur, este Jesús, el de la casa de Tilcuatl, pues nos llamó a todos y, y nos, nos dio con, a conocer este proyecto de escuelas sustentables. Nosotros empezamos a ver cuen, con qué escuela vamos a trabajar. Y como bien dice el profesor, eh, se autoinvitaba, ¿no? Sí. Siempre estaba presente en todos los eventos de vamos a hacer el Día de la Tierra, vamos a hacer el Día del Medio Ambiente, vamos a hacer este... Bueno, en todos los eventos que hacíamos del Medio Ambiente, estaba el profesor y sus alumnos. Dijimos, bueno, qué, es, qué mejor escuela que la José Vasconcelos o con el maestro Sobe, que tiene toda la intención de trabajar este todo lo que es el Medio Ambiente. Bueno, este, este, este proyecto de Escuela Sustentable no solamente incluye el Medio Ambiente, ¿verdad, profesor?
1: Sí, así es, está, está dividido en varios ejes, digo, ya nos apropiamos el medio ambiente, la biodiversidad, el tema de residuos, el tema de la salud alimentaria, eh, específicamente aterrizado en los huertos, en este caso fue un huerto demostrativo, pero sí, muy contentos, sobre todo le digo que el tema de, de que hubiese empezado como un programa piloto que está ahí, que hay documentos eh, que, como dice usted, todos estos amigos que, que participaron con nosotros, todos estos aliados, ¿no? Porque sí. más que nada se convirtieron en, en nuestros aliados y que eso no es muy fácil de conseguir en estos tiempos, ¿no? Y, y esto se debe, vuelvo a repetir, a recalcar muy importante a la convicción y, al, y a, 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 al sentir que tienen de pertenencia los maestros y maestras de la escuela y nuestros padres de familia y nuestros niños, que súper encantados ellos para asistir a todas las actividades que que se realicen, ¿no? Así es. Y bueno, profesor, esto de asistir acti actividades les da como
0: otra visión a los alumnos, ¿no? No es solamente el pizarrón, no solamente el libro, sino son experiencias diferentes. Esto de que usted decide llevar a los niños a todos los eventos, ¿fue parte de una estrategia pedagógica o fue algo que usted dijo, bueno, yo quiero darle una experiencia diferente a los niños o, o también es parte pedagógica, ¿no? Sí.
1: O... Pues fíjate que en los inicios fue este, pertenecer como a, tratar de, de incluir a nuestros niños, a nuestra sociedad. La escuela está en un sector muy, muy conocido, el H3, popular, un sector, eh, pues podemos decir, donde vive la clase obrera aquí de, de, de nuestro destino. Y fue incluir en, 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 esos, este, en esas actividades a nuestros niños. Lógicamente se trataba de, en, la, en el plan que hacen nuestros maestros, de tratar de, de aterrizar estos, estos ejercicios en algunas de las asignaturas de manera transversal en todos los ciclos. Al principio fue muy difícil, algunos papás decían que, que eran muchas, pues íbamos a como a perder el tiempo, ¿no? Mm -hmm. que, que cuál era el, la intención de ir a recoger la basura en la playa, que para eso estaban las, las, las autoridades, pero yo creo que los niños de la escuela nos han demostrado que con el ejemplo que pues se puede, ¿no? Y qué mejor que invertir en este tipo de conciencia de educación en estos sí. tiempos donde vemos muchísima basura, sí. eh, muchísima eh, eh, cuestión de desconocimiento y vaya, un ejercicio, nuestros niños en la escuela ya, ya no usan desechables. Cuando, cuando teníamos, antes de la pandemia, uh -huh. nuestros festivales, cada niño llevaba su plato, su vaso, el cuidado del agua... Eh, los niños se van apropiando y, y este es muy difícil porque a veces llegan a casa y tienen otras culturas, ¿no? Pero ya saben que en la escuela eh, hay un cierto comportamiento, ¿no? Entonces, sí. es como ir tomando en cuenta, no solo en el tema ambiental, digo, en la salud, ir conociendo los valores. ¿no? Los ¿no? valores este, en la escuela no se vende chatarra también. Ya sí. nos costó muchísimo porque... Los niños la, están acostumbrados. Sí, acostumbrados a, a Sí. A, las, a las abritas, ¿verdad? Ver. Pero bueno, ahorita ya ya tratamos de que las personas que venden allá, pues, traten de vender comida saludable y, y pues, así, así, poco a poco ir tratando de incluir todas esas actividades que se hacen eh, a nuestro, a nuestro pues, plan de estudio que nos marca la CEP, ¿no? En este, este sentido.
0: ¿Tú qué opinas, Daniela, de, de que el maestro te llevaba a hacer limpieza? Y ya, ay, no, yo, ¿por qué tengo que limpiar? ¿Tú qué opinas de la gente que deja basura y tú qué opinas de ir a limpiar, que no, aunque no sea tu basura?
2: Opino que la gente que deja su basura está mal porque contaminan al medio ambiente y el, y el agua se puede llevar la basura y mata a los animalitos. Y a mí me gusta mucho ir a limpiar me, porque, pues, en... Es algo muy bonito tener un planeta limpio, uh -huh. sin, sin contaminación y que no que no contaminen más las personas.
0: Sí, y ya, Addison, ¿qué fue lo más divertido que hiciste en esas salidas y pero que también hayas aprendido algo?
3: Pues mi parte favorita de estas salidas es que pude ver muchos animales en las salidas que hemos ido con el señor Pedro Casca. Uh -huh. Como por ejemplo cuando fuimos al Parque Nacional Anahuatlco, donde pudimos ver el hermoso parque cómo se veía. Y también aprendí de que hay que cuidar mucho el medio ambiente para poder disfrutar de su belleza.
0: Así es, ¿no? Pedro es un excelente interpre un interpretador ambiental, ¿no? Sí, sí, sí. Nos llevó, y creo que siempre que los encontramos me dicen, yo me gustó mucho el parque porque supo conectarlos con la naturaleza, ¿verdad? Sí. Pues bueno, vamos a ir a un corte comercial. No se vayan, seguimos aquí con nuestras niñas y con el profesor Sobek. Gracias. Y regresamos aquí al programa de Conocer para Conservar. Les mandamos un saludo a todos los que están conectados. Saluden, nenas. Saluden. También a los que nos escuchan a través de la radio. Eh... Gracias por conectarse, por estar con nosotros y compartan este, este live, si es que están a través de Facebook. Y bueno, vamos a seguir con el tema de escuelas sustentables. Es un proyecto que me gustaría que el profesor sobre nos mmm, dijera brevemente en qué consistía este proyecto, porque hemos hablado de escuelas sustentables, pero ¿en qué consistía el proyecto, profesor?
1: Bueno, este, pues este proyecto inició ahí por la gestión de... De algunos actores eh, en el tema educativo en este, eh, me recuerdo eran la dirección, si no mal recuerdo de, de, sustentabilidad. de sustentabilidad hace el 2018. en la en administración del 2018 este, y bueno eh, fue un programa piloto que, sí. se, que se inició lo vuelvo a repetir, que tiene un sustento eh, pues en el cual participaron diversas organizaciones eh, asociaciones civiles instituciones también, este, hoteleras, ¿no? El Hotel Secret, Dreams, este, eh, el Comité de Playas Limpias, el Campamento Tortuguero, eh, Parque Nacional Huatulco, eh, Azur, el aeropuerto sí. también, este, la Dirección de Sustentabilidad, el mismo municipio en ese tiempo. Y bueno, la idea era eh, hacer un, un, un programa piloto ...para que este proyecto se pudiera aplicar... ...no solo en la escuela José Vasconcelos... ...sino que de ahí emanase un, un producto... ...un pequeño libro mencionábamos en ese tiempo... ...de guía, porque pues cada escuela... ...tiene su particularidad... ...pero que pudiese ser sustentada con acciones... ...que eh, pudiese ser aplicadas... Eh, ...que fueran de la mano con el tema educativo... ¿no? ...que eh, en, en este caso en todo el municipio de Huatulco... ¿no? Un, ...un municipio limpio, verde... Eh, y bueno, pues fue así como empezó este proyecto y nosotros, ya con muchos años de, 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 de estar ahí, de participar, pues vimos ya ahora sí el, el compromiso, primeramente con, con nuestros padres de familia, eh, porque se armó un comité, un comité de... Sí, eso cual,
0: precisamente es cómo fue ese proceso, porque no es de que hay, yo soy el director y aquí se va a hacer lo que sea, porque en las escuelas públicas no es así, es que, que el comité y vamos a hablar con los padres, ¿cómo llevaron ese proceso para pues que los papás aceptaran este proyecto.
1: Sí, pues este yo creo que el trabajo ya se había hecho desde antes, porque al inicio los papás este, veían un poquito, como ellos en la perspectiva, un poquito errático las actividades de participar en, en, en acciones para, para limpieza, reforestación, ir a limpiar un espacio en nuestro parque que tenemos allá cerca, una canchita, eh, ellos veían como, como una, una mala inversión, ¿no? en, el, en el tema educativo, pero poco a poco se fueron apropiando y, y se entendió de que tenía un beneficio, ¿no?, posteriormente se armó un comité de sustentabilidad, se llamaba el comité en el 2018, en el cual estaba eh, eh, integrado por los mismos niños de cada grado, tenían un representante, padres de familia, el comité de padres y pues todas las AC y organizaciones, instituciones que participaban, ¿no?, y eso fue afianzando el proyecto para que pudiese haber compromisos, porque cada mes hubo meses donde llegamos a tener hasta nueve actividades. Sí, sí nueve, diez actividades. Fue un, un
0: caso de ensayo de error, como por, o sea, por eso era un, un programa piloto, porque estuvimos, vamos a meter tantas este actividades, pero realmente a veces se cargaba mucho el trabajo para sí, ustedes. Sí, sí, ¿no? sí.
1: Y luego este a, a medio, en diciembre, creo, unos, por algún tema particular, el amigo Romeo, este... Sí tiene que moverse, sale, tiene que moverse, se va se va del país. Este, pero me parece la amiga Pamela retoma sí. la, la, la batuta y todos los demás que teníamos el compromiso. Y esa también fue la parte importante porque como ya había un compromiso entre todos esa estructura, ya ¿no? ¿no? Firmamos, ya no firmamos, hubo también un balance, me parece porque si sí llegamos a saturarnos también. No había ninguna actividad mala, ¿no? Pero si sí eran de 9 10 hasta 10 salidas al mes. Este, y bueno, fue poco a poco aterrizando y pues este, desafortunadamente esta pandemia nos, nos detuvo, ¿no? Porque íbamos muy, muy, muy bien. Pero bueno, eh, hay ya un... Ustedes tienen documentos que asientan todas las actividades que se han realizado y pues este manual puede ser aplicado en cualquier institución pública, incluso eh, en, si no recuerdo en mes de abril del, del año... No, de, sí, en años pasados... Eh, Tuvimos, bueno, me invitaron, donde tuvieron ustedes una, una reunión con gente de Chiapas, me parece, ah, sí, no que estaba muy interesada en este proyecto de, de otros estados y pues nosotros súper contentos ¿no? de, de que nos hayan tomado en cuenta. no de, Esto es fue en base al, a la, al aval también de, de casi el 100% de los pares de familia y el 1% que no estaba convencido se convenció a... ...al ver los, los resultados que teníamos en nuestra escuela, ¿no?
0: Mm. Y bueno, aquí con las niñas. Daniela, ¿tú qué opinas o qué te dijeron acerca de... ...vamos a hacerlo escuelas sustentables?
2: El director y la maestra nos dijeron que íbamos a entrar a un proyecto... ...en el que íbamos a aprender a reciclar, a reutilizar, a plantar... ...a ahorrar energía, a cuidar el medio ambiente... Mm. A cuidar el agua.
0: Tienes 10 y estás exenta. <risa> Ajá. Sí. Y a cuidar el agua. Entonces. Muy bien, eso es lo que te dijeron. ¿Y qué aprendiste en este proceso de escuelas sustentables? Algo que dices, ah, esto me gustó y lo aprendí. ¿Cuando iba a la
4: escuela
2: o ahorita? Que
0: no, ahorita que, cuando ibas a, a la escuela.
2: Pues aprendí que... Hay que cuidar el medio ambiente para tener un mejor planeta, un... que no se contamine este planeta y dejen de existir los animalitos, los peces, uh
5: -huh.
2: los... los tiburones, y las cosas que siguen existiendo ahorita, las montarrayas, los camarones que no se contaminen las playas y dejen de existir esos animalitos.
0: Muy bien. Y, Addison, ¿tú qué cambios hiciste, hiciste sobre el uso del agua o de la energía a raíz de este programa?
3: Bueno, pues en la casa, cuando nos dijeron este que debíamos cuidar mucho el agua, eh, empezamos en mi casa a ahorrarlo más Por ejemplo cuando mi papá lava el carro solo Antes utilizaba la manguera Pero ahora solo utiliza una cubeta de agua para ahorrar el agua Y también cuando nos bañamos ya no, utilizamos, ya no gastamos mucha agua Solo una cubeta nada más Y con la luz Pues antes Yo y toda mi familia Aunque no estuviéramos ocupando el lugar donde hubiera una luz Siempre la dejábamos prendida Pero ahora siempre la dejamos apagada cuando no la estamos ocupando
0: ¿Y tú convenciste a tus papás que tenían que hacer cambios o ellos también? Pues ellos también aprendieron. ¿Aprendieron junto contigo? Sí. Ah, muy bien. Eso, eso es muy bueno, ¿no? Que, que transmitan lo que ustedes están aprendiendo a sus papás, ¿verdad? ¿Algún papá que dijo, no, no es cierto eso? ¿No? Ah, qué bueno que sus papás apoyen porque eso es, eso es lo más importante, que sean congruentes que seamos con con lo que aprendemos en la casa perdón, en la escuela y lo apliquemos en la casa, porque de todos modos ¿qué tal si en la, ca en la escuela reciclo y en la, caja en la casa no? entonces ahí sí, malo, ¿verdad? en los dos en los dos espacios tenemos que hacer las cosas muchas gracias, y bueno profesor este, ¿en qué consistió este, de la lo, de escuela sustentable, Habla, hablaba de varios ejes, ¿cuáles fueron esos ejes que creo que ya había mencionado?
1: Sí, este pues teníamos el, el eje del agua, este, el eje de este, la energía eólica, ¿no? Y el de los residuos, los residuos el manejo de residuos era el específico, la salud alimentaria también, y en, 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 en el, en el, en concreto se, se realizó un huerto eh, demostrativo, un pequeño huerto en la escuela, en el cual se encargaban uh -huh. los niños. Este y bueno, había un eje ahí de de artes también ¿no? que, que se pudo, no se pudo realizar eh, como debía ir por el, también por un choque de fechas, ¿no? Sí. Algunos otros, otros ejes que teníamos ahí sí. o cuestiones de, de clima porque era un campamento algo así, y luego no nos permitió hacer, no. Pero sí, este, cada eje tenía un responsable o responsables, sí. incluyéndonos los maestros, y, y pues en el mes se de, iban desarrollando una actividad por eje. Este y pues todo esto iba plasmado en algunas eh, hojas de encuestas, de registros también de lo que se iba haciendo, ¿no? Y, y la idea fue en un principio que todos los grupos, que esos ejes se fueran desarrollando en el nivel de, de cada uno de los grados, perdón, de mm -hmm. los grados, para que todos los niños pudieran accesar a ellos, ¿no? Y un sinfín de actividades que se realizaron en los senderos, en el Parque Nacional Huatulco, en la cuenca del del río Copalita en, en el parque Rufino Tamayo en el mismo aeropuerto también las visitas que se hicieron en una purificadora de agua aquí en, en, San, en Santa Cruz Guatulco este bueno varias actividades que se realizaron y en para... su
0: escuela qué cambios realizaron o sea, pusieron así algún tipo de reciclado del agua
1: pues este cambios
0: realizaron así ya en la escuela
1: en la escuela el, bueno, nos mandaron unos, eh, unos cestos para poder reciclar la basura, algunos grupos ya tenían, los grupos, sobre todo los grupos eh, superiores, ya tenían sus cestos para reciclar su, su basura, sus residuos, perdón, este, el manejo del agua también, ya los niños ya, ya este, cuidaban el agua de la escuela y algo importante que se generó como un hábito es de que eh, el, no, no existió el uso de los desechables para nada el uso de los desechables para, sí. en, en la escuela eh, y en los eventos también que hacíamos en los festivales por ejemplo del de niño o de, 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 del día de diciembre ¿no? de la navidad que también se hace un evento por ahí y algo importante también, se costó muchísimo trabajo fue cambiar el tema el chip a los niños para la hora del recreo en la salud alimentaria para sí. poder consumir productos este que no fueran chatarra en la escuela, ¿no? Como bien sabemos, este, muchas escuelas, se, que son es un tema cierto también, son las cooperativas quienes generan algún recurso para poder mantenerse, porque no todo no todo lo, lo da el gobierno, no los pagos de, de los mismos recursos, agua, luz, etc. Pero pues ya la, la persona o las personas que se dedicaban a vender, vendían en los dos, en los dos pequeños recesos que teníamos, porque la escuela trabajaba hasta, la, trabajaba hasta las 2.30 de la tarde, en una jornada ampliada. En el primer receso eran comidas de san, sanas, nada de fritura, y en el segundo era como un pequeño stand de frutas no también.
0: Está, estuvo muy bien esto de dejar chatarra, ¿no? Porque a veces, al final nos enfermamos, ¿verdad? Y bueno, antes de que nos vayamos, ya nos vamos a despedir de Addison y de Daniela. Muchísimas gracias. Y bueno, Parque Nacional Huatulco les quiere hacer regalo de una playerita para que se la pongan, por agradecimiento que ustedes hayan estado aquí con nosotros y hayan estado en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, regresamos. No se vayan. Bueno, ya regresamos con el programa Conocer para Conservar. Eh, ya tenemos con nosotros a la profesora Selene. Hola. ¿Cómo estás, profesora?
5: Bien, bien. Estoy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este, esta entrevista.
0: Muchas gracias. Y tenemos a Joana. Joana, ¿cómo te encuentras? Bien. Joana, ¿cómo has vivido el COVID? ¿Qué quieres? ¿Regresar a la escuela? ¿Seguir en la casa?
4: Pues la verdad, yo sí quiero regresar a la escuela. Porque en la casa me siento un poco aburrida. Porque cuando iba a la escuela le este, aprendía muchas cosas interesantes. Y, este, y me divertía con mis amigos.
0: Exacto. Mis ¿De qué año eres, Joana? De sexto. De sexto. Uy, ya te vas a la secundaria, ¿no? Ya les toca el, el proceso de primaria, secundaria y ya es como que esa perdieron esa oportunidad de seguir conviviendo con sus amiguitos, ¿no? Ya los vas a ver si es que ves a algunos en la secundaria y si no, ya los ves a otra en otro lugar. Y bueno, maestra, ¿usted cómo ha convivido con los niños ahorita en el COVID? ¿Ha podido trabajar bien con ellos?
5: Sí, al principio sí fue un poquito complicado porque estábamos acostumbrados a las clases presenciales, pero ahí a través de videollamadas, llamadas, eh, haciendo muchas muchas actividades, hemos ido trabajando e integrando a todos los alumnos para que pues nadie se quede sin recibir la, recibir educación y sin recibir sus clases.
0: Exacto, no porque no todos tienen las mismas oportunidades de tener internet, de tener un teléfono, pues, aunque ustedes no lo crean, hay muchísimo más trabajo para los profesores ahorita porque tienen que conectarse con unos, que ver a otros, que calificar trabajos de otros y, y, y tienen mucho más trabajo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, vamos a continuar con el tema de esto de las escuelas sustentables. La maestra también estuvo en este proceso, ¿verdad, profesora? ¿Usted estaba a cargo de alguna línea, de algún eje?
5: Este, sí, eh, todos los compañeros nos organizamos para estar a cargo de diferentes ejes y yo estuve en eh, lo que es energía. Uh -huh. Y ahí con, eh, con el compañero Romeo, creo que estaba en... Eh, no, con el... Rodrigo. Rodrigo.
0: Rodrigo. Rodrigo. <ríe> y bueno, en este tema también este, estaba el tema de biodiversidad. Y quiero recalcar aquí que nosotros cuando llegábamos a las escuelas siempre nos preguntábamos qué animales gustaba más. Y nos decían el elefante, nos decían el león, nos decían animales que aquí pues no vemos, ¿no? Entonces nosotros con la intención de que conocieran a las especies que existen en la zona, en la región, pues incluimos un tema de biodiversidad y de consumo responsable, manejo de residuos sólidos. Es un, son temas que pues que están más, más adecuados, ¿no? Entonces eh, en ese tema de lo que es el consumo responsable, y el manejo responsable de residuos eh, Joana. ¿Tú qué les dirías a los que nos escuchan acerca del consumo responsable? ¿Qué es para ti el consumo responsable? consumo
4: responsable? Por ejemplo,
0: hay, hay muchas personas que usan muchas bolsas, ¿no? De plástico, ¿tú qué le dirías a esas personas que usan una bolsa para una cosa, usan una bolsa para otra, usan el desechable este de Unicel, este compran mucha ropa, muchos zapatos que ni usan? ¿Tú qué les vas a decir? ¿Qué le dirías a ellos?
4: Mm, yo les diría que sería mucho mejor comprarse una, una bolsa de tela o de cualquier otro material que sea recicl reciclable. Y también que compraran cosas más útiles como comida, este de
0: un topper para llevar su comida,
4: topper, este de envases que no sea de plástico. Como de hecho mi mamá compró uh -huh. para eh, Mi mamá compró unos de esos botes que son de metal o de... Ah, ¿sí, de aluminio? ¿De eso? ¿Para ti? material ¿Mm? No, lo compró como ella viaja. Ah, ya, ya. No y tampoco... Para no estar
0: comprando tantas botellas de agua, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Eso es lo que hacen en tu casa. O sea, que también hay un consumo responsable en tu casa, no solamente en la escuela. Eso está muy bien también, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que lo que aprendiste en la escuela también lo hacen en tu casa. Sí. ¿Tus papás también son conscientes del cuidado del medio ambiente? Uh -huh. Muy bien. Y bueno, esta, de, los, de los residuos, eh, ¿usted, maestra, cree que hay niños más conscientes ahorita eh, a través de ese proceso que hubo de, de la escuela sustentable? que hay más conciencia de los niños acerca de, del uso de plástico, de reciclaje?
5: Sí, eh, yo recuerdo una actividad en donde por grupos teníamos una tablita en donde íbamos registrando todos los días después de clases eh, uh -huh. nos quedamos un ratito a, a separar los residuos. E íbamos este, contabilizando, anotando en una, en una gráfica y ahí los niños empezaron a dar cuenta eh, cuál era el residuo que abundaba más en nuestro salón. Y a partir de las acciones también que realizamos en la escuela, como reducir el uso de, de plástico en la operativa, eh, los niños se fueron dando cuenta que sí hubo una, una reducción de esos residuos que al principio eran más. Entonces sí, ah, los niños se volvieron más, más conscientes de, de esos residuos y empezaron a, a cambiarlo. Empezaron a, a realizar acciones para cambiar, para mejorar esa, esa
0: situación. Ellos entonces se dieron cuenta acerca... De cómo impactó, ¿no? El, el, el dejar de usar plástico. ¿Se acuerda, profesor, que hicimos un evento del Día Internacional de Reciclaje este, en su escuela? Sí, sí, sí. Que ya, ya fue los del CECATI. Ah, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron los niños después? ¿Qué opinaban? ¿Qué decían?
1: Sí, pues, este... Sí. El, ese evento estuvo muy, muy padre porque ya muchos muchos este, muchas escuelas, instituciones llevaban ya su, su propuesta, ¿no? Eh, algunas, este algunas llantas eh, reutilizadas, papel, este, papel maché, me recuerdo, y pues sí, fue, fue impactante, y también dentro de nuestro trabajo, no me van a dejar mentir los maestros, eh, los días mmm, martes y jueves teníamos club, clubas, y el, en un club de artes, este, ahí las maestras, este, eh, ...hicieron, al, res, repitieron algunas de las mm. actividades... ...y sí, creo que no tiene nada de malo de eso se trata... No, ¿no? ...de eso apropiar, se trata, de no tratas, replicar... ...de replicar lo, lo bueno y de apropiarse de, de sí. algunas de esas actividades... Con, con, ...con lo que se vio en esa, en esa ocasión, ¿no? Y comentar lo que decía la maestra... Eh, ...se notaba ya los niños que traían el proceso del tema de residuos... ...al inicio al del ciclo escolar cuando no teníamos el programa... ...a pesar de que participábamos en las actividades pues había desechables, era mucha basura la que se generaba y eran, la escuela es pequeña, no ahorita en ese entonces eran 180, 176 niños pero eran bolsas grandes de basura que salían a diario y después de que ya se hizo ese ejercicio, pues ya notamos que los botes eh, no se llenaban sí, eran unas bolsas pero a la semana, no incluso a, las, a la persona que nos ayudaba con la limpieza le cayó muy bien este tema no del, del reciclaje Además que la escuela, como muchas escuelas, participa en el programa de recolección de PEP, ¿no? Con ecose Y también se notaba en los niños nuevos. Cuando llegaban un niño nuevo, pues a la hora del receso agarraba la bolsita de la torta y la tiraba, ¿no? Y todos los demás que estábamos viendo, así Ajá, como, ¿qué pasa? Sí. No todos los nuevos, ¿no? Pero, pero, pero sí es, es normal como el efecto rebaño, ¿no? Ya él notaba que nadie hacía eso y... Este, o alguien iba luego, luego, maestro, maestra Y se tiró tal bolsita, tal cosa, ¿no? Y sí eh, se va permeando esa actividad Ahorita, pues, este, tenemos a distancia a nuestros chicos Los maestros están haciendo un esfuerzo increíble, como lo comentaste eh, eh, Hace ratito, para poder tener esa conexión Porque no todos los niños, el H3 es una realidad No todos los niños tienen las mismas posibilidades pero sí, eso no nos, no nos detuvo para que cada uno de los bueno, colectivos se tomara una decisión para dar atención diferenciada e ir tratando no los temas de, de práctica de ejercicios ambientales pues sí han quedado un poquito rezagados en este tiempo de pandemia, es sí. un tema normal, no pero pues a lo mejor ya de regreso poder ir retomándolos con fuerza. Lo bueno que existe un programa piloto que, eh, vuelvo a repetir, fue manejado en la, en la escuela Puede servir para cualquier institución siempre y cuando le quieran entrar los niños, los padres de familia, los maestros y en este caso la, la sociedad cooperativa, en este caso que son las asociaciones civiles y todas las instituciones de, de nuestro municipio. ¿no?
0: Sí, de hecho, nosotros ahí platicamos, bueno, dentro de lo que se escribió, porque se escribió mucho, sí. o sea, de que sí iba a haber una aportación de los papás, por ejemplo, cuando salía, ¿no? Ah, bueno, los papás tienen que pagar este, el transporte, llevar su lunch, este, las instituciones van a llevar los materiales. Entonces, sí había esa parte de que, bueno, sí vamos a hacer esto, pero una aportación va a ser de papás, una aportación de maestros, y una aportación de las instituciones, ¿no? Entonces, sí, sí estaba especificado para
1: que, sí, sí, sí. Que, <risa>
0: que no se enojaban los papás de que, ¿por qué tenemos que hacer? No, sí si se va a hacer, pero poquito, no tanto. Sí, ¿eh? sí, sí. Este...
1: Yo creo que más que gastar es una inversión. Es ¿no? una como inversión,
0: ¿Tú no. cómo lo ves, Johanna? ¿Una inversión? Ajá. Antes de irnos a corte, ¿tú ves, lo viste como una inversión en el programa o lo viste como que, ay no, qué aburrido? Mm. ¿Te gustó este, este programa de escuelas contables
4: Bueno, la verdad sí me encantó mucho este tema. Este, de hecho, así, había muchos temas interesantes que, practic, que practicábamos en la escuela. Y a mí, de hecho, sí, sí me encantó mucho este, este tema que practicamos en la escuela.
0: Es pues bueno que bueno que les haya gustado mucho a los niños y que vamos a seguir, por favor, dios cuando regresemos ahora en la pandemia. Pero bueno, nos vamos a ir al último corte comercial, regresamos en unos minutos. Gracias. últimos momentos, fue un placer platicar con los niños con su experiencia acerca de estas escuelas sustentables, con los maestros, con el director que estuvo a cargo de toda esa parte fue un trabajo pues de bastantes horas de, de reuniones, ¿verdad? De bastantes horas de trabajo con papás, de bastantes horas de trabajo con las con las instituciones que nos estuvimos ahí, de, de organizar planes de trabajo. Pero la verdad, escuchando a los niños ahorita que me dicen que les gustó mucho, que aprendieron mucho, la verdad vale la pena hacer este tipo de proyectos. Qué bueno que nos animamos los maestros, los papás, los niños, las instituciones a hacer ese tipo de proyectos de escuelas sustentables. Y bueno, yo, Ana, yo vi un montón de fotos ahí porque nosotros tenemos ahí todo este, un... Bueno, Pamela, Pamela tiene todos los archivos de lo que hicimos en las escuelas sustentables y vimos que hicieron un huerto, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes platicar del huerto? ¿Qué sembraron en este huerto? Mm,
4: en el huerto nosotros sembramos rábano, calabaza, chile banero tomate y Jamaica.
0: Pero hicieron todos del principio, ¿no? No es de que haya ah, hasta la tierra siembra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hicieron a ver para hacer su huerto?
4: Mm, nosotros primero tomamos un lugar en el que pudiéramos tener nuestro huerto. De ahí empezamos a trabajar la tierra y empezamos a sembrar los, los las semillas de los alimentos que íbamos a poner.
0: ¿Tú qué sentiste cuando viste estos frutos, esas eso, calabacitas, esos chiles, tomates, lo que se ¿no? ¿Qué sentiste cuando los vistes ahí ya que los podías cortar?
4: Pues me sentí muy alegre porque habíamos trabajado mucho en ese huerto.
0: Exacto, ¿no? Y es lo que decía, es, trabajamos en muchas situaciones, ¿no? De hecho, a los niños les costó mucho trabajar en el huerto porque es de ensuciarse, de ir a sembrar, de ir a cuidarlos, de, de, de echarles agua, ¿no? de que ahí está las semillas, ¿no? Tuvieron una gran responsabilidad, ¿verdad, Joana? Uh
4: -huh.
0: Qué bueno. Y bueno, en este sentido, maestra, este, profesor Sobek, eh, ¿cómo organizó a sus, a sus maestros? O sea, ¿qué opinaron? O sea, si sí hubo maestros que, ay, no, ¿por qué Sobek? ¿Por qué lo <risa> hiciste? ¿Por qué te arriesgaste? O, o todos al primero dijo dijeron, sí, sí, vamos a entrar.
1: Sí, bueno, yo creo que, este, como... Pues cualquier proyecto que sale a veces fuera de, la, de, la, de lo normal, ¿no? de lo okay. cotidiano. Al inicio este, hubo algunas, algunas propuestas, este, algunas opiniones, eh, pero todos nos fuimos, nos fuimos sumando. La ventaja, le vuelvo a repetir, es que eh, tenemos un, un colectivo de docentes, 13 maestros ahí, este, hasta la educación física le entró, eh, okay. todos, todos, porque nos tocaba ahí la responsabilidad. Y... Lo más importante fue que ellos fueron, eh, o lo más difícil también fue que ir entrelazando estas actividades con el tema pedagógico, ¿no? que hay mucho sí, sí. que rescatar eh, en, en el tema de fortalecer hábitos de, y valores, no solo dentro de la escuela, sino también llevar esta propuesta, como decían las niñas, en, en, en sus casas, que es muy complicado también porque en escuela, llegamos a casa y nos encontramos otro asunto pero afortunadamente fue fluyendo y todos, todos, todos los compañeros este, se convencieron... y al estar convencidos ellos, pues lógicamente los alumnos como, como, como guías de su salón... pues se van, se van convenciendo y ellos también a sus padres de familia, ¿no? Eh, prueba de ello es de que el huerto que comentaba Joana ahí en, con su maestra... en esa ocasión este, cosecharon calabaza, ¿verdad? Calabaza, hicieron un caldito de guías de calabaza... Y, este, y unas quesadillas de, de flor de calabaza y pues pues cómo no voy a estar contento si sí. el director le tocó su,
0: ah, sí. su orden
1: de, de eso se
0: trata no que ellos sí. empiecen a hacer producciones tal vez un poquito para que de ahí mismo salga este pues el snack que decía usted la zanahoria el petino, todo de ese sí. de ese tipo no pues sí. ya decimos por eso decíamos sustentables y saludables sí, ¿no? sí exactamente
1: eh, hay que recalcar este fueron fue un huerto demostrativo pero uh -huh. que sí eh, muchos niños como como dice joana no al ver cómo nace una, un tomatito o sea una, una planta una jamaica este pues es distinto no al que ir a comprarlo a la tienda y sobre todo que ahí todos 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 los grupos se hicieron cargo todos los maestros teníamos un, un rol tenían un rol para para ir a regar para ir a cuidar incluso tenían sus camas sus, sus camitas de, de, del, del huerto que les correspondía cuidar, ¿no? Y, y este, pues, sí, le, le entraron todos con, mucha, con mucho ánimo, con mucho compromiso para poder sacar a, adelante este, este proyecto, ¿no? Y tener esos resultados que se, que se tuvieron y que, pues, nuestra amiga FAME si nos está viendo por ahí, pues, los tiene bien guardaditos, sí, ¿no?
0: Sí, es la que se encargaba de o sea, sí. todo, todo, todo. <risa> y, bueno, este, profe Selene... Creo que este um, programa de, sustentable, de Escuela Sustentable les, da, les dio la oportunidad de no solo hacer experimento de pongan el frijolito en el algodón para que sigan, no, no, o vamos a ver un video del cocodrilo, o vamos a ver el manglar, ¿no? Porque vivieron unas experiencias diferentes. ¿Cómo vivió ustedes esas experiencias?
5: La verdad que muy contenta, muy feliz, porque veía a los niños muy interesados en las actividades en donde teníamos que salir, por ejemplo, eh, cuando fuimos a Mazunte, a Ventanilla, eh, fueron experiencias muy buenas para ellos, y, y pues también ver sobre todo eh, los cambios que iba viendo poco a poco, al menos creo que como maestros nos motiva mucho, Ver a nuestros alumnos interesados, ver a nuestros alumnos este, mejorando sus hábitos, y entonces para mí fue muy, muy bonito participar en este, en este proyecto de escuelas sustentables. sí es.
0: Y profesor, ¿verdad que hablábamos también de valores? Esto de trabajar en equipo, esto también de respetar los roles, no que porque eres niña te toca nada más en a ti, ¿no? O no porque eres niño te toca ir a, este, a sacar la basura. Este, hablábamos de un código ahí que tenían de de conducta no sí. código medio socioambiental no se,
1: se, llama, se hizo tenía 10 diez, diez, este diez, diez líneas no sí. se llama código de ética ambiental sí, sí. es un código que al, después de resurgir el, el comité de sustentabilidad en la escuela se, se hizo un consenso los mismos niños con un ejercicio con los maestros en el salón en, en, la, en la asignatura de naturales o formación cívica fueron generando y cada grupo sacó este una oración, ¿no? Y uh -huh. se, 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 y se, se construyó dar. entre todo y teníamos un código ético ambiental, ¿no? Uh -huh. De las cosas que, pues, debíamos de hacer y no hacer en la, en la escuela. Era más de hacer propositivos, ¿no? Sí. Entonces, sí, existió un, un código por parte de... Sí, sí, sí. Creo eh.
0: que se pegaron los cartelitos en los sí ¿eh? Sí, esto, esto también muy padre, que niños conocían, cuáles eran los lineamientos, ¿no? Y bueno, ya casi nos vamos, quería yo este, pedirle a la maestra Selene qué consejo le daría a otras escuelas para que iniciaran acciones de conservación, no solamente que tengan este proyecto de, sustenta, este, de escuelas sustentables, sino que desde sus inicios, como ustedes dicen que lo hicieron, involucrarse ¿no? en esta parte de, de las acciones de conservación. ¿Qué consejo les daría a estas escuelas, a esos profesores? Bueno,
5: este, sí, yo yo les, les daría un consejo de que, de que promuevan este tipo de actividades en las escuelas, eh, todavía podemos hacer muchos cambios para salvar nuestro planeta y los niños eh, son, aprenden muy rápido, eh, son pues el futuro de este planeta, entonces sí invitaría a mis compañeros maestros, a los padres de familia, que tengan la oportunidad de integrarse a este tipo de actividades y a este tipo de proyectos, que lo haga, que traen muchísimas satisfacciones eh, personales, colectivas, eh, a nivel comunidad de, a, escolar, a nivel ahí en el sector H3, la verdad que ha habido muchos, muchos cambios positivos y eso es muy satisfactorio. Entonces ahí es la invitación para que... ...para que se motiven a participar en este tipo de actividad.
0: Así es, yo creo que se escucha muy trillado esto de que... ...los niños son el futuro de México, pero es cierto, ¿verdad, profesor? El, son el futuro de México y del mundo,
1: ¿verdad? Sí, así es, y este... ...pues no hay mejor inversión a futuro que... En, 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 ...que invertir en educación, ¿no? En nuestros, en nuestros estudiantes. Eh, sí, como dijo la maestra, es, no es igual. Es, es dar una tarde es este, dar un sábado, un sábado sí, sagrado, sí, sí. Sí, incluso domingos, eh, pero a la larga eso trae una satisfacción personal en todos los aspectos, tanto en, en, en nuestros niños que quedan súper contentos con, con, con las actividades, nuestros padres de familia también cuando ven esos cambios. Nosotros como maestros quienes aprendemos y también vemos esos cambios en nuestra, en nuestra escuela. Entonces no es nada sencillo, ¿eh? o sea no, no, esto quiere una... ...disposición y disponibilidad por parte de, de toda la comunidad estudiantil y no es de que como, como se hacían antes, ¿no? que era ir y hacer un pequeño festival y ahí, y ahí se le da carpetazo y adiós, sino que es una serie de actividades muy programadas y que pues bueno, aprovechando este espacio... Este es un proyecto que está escrito, que está sustentado, que existe y que se puede aplicar en cualquier escuela sí, sí. pública, ya sea de Huatulco, de Valles de Huatulco, de Santa María Huatulco, incluso de la región, ¿no? O del país, ¿no? Sí, así es. Bueno,
0: ahí tenemos la invitación del maestro, la profesora. Bueno, antes de irnos, le quiero darle su regalito porque va a ser el día del niño a, este, a Johanna. Muchísimas gracias, Joana, por. Es una playera aquí de Parque Nacional Huatulco por participar, por estar siempre pues atenta a lo que nuestros maestros nos dicen. Y yo, antes de que nos vayamos, creo que yo quiero que Joana nos dé el consejo a los adultos para seguir conservando nuestro planeta. Yo le agradezco mucho a ustedes. Sí. Muchísimo, muchísimas gracias, maestra Selena. Muchísimas gracias. 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 Y bueno, nos, nos despedimos con el mensaje de Joana. Danos
4: un mensaje.
0: A los adultos.
4: Bueno. Yo le diría a los adultos que este, cuando vayan a un lugar o a cualquier lugar en el mundo, este, de, lleven, este, de, no lleven plástico, no ensucien ningún lugar. Si, ti, si comen algo con, y tienen basura, no la tiren al piso, llévensela a su casa y tírenla. Cuando vayan a las playas, llévense todo lo que dejan lo que llevan y que también cuiden a los animalitos porque han habido en las noticias que muchas personas agreden a los perros callejeros en vez de que le den un poco de alimento, uh -huh. que no gasten la luz ni el agua y que también cuando viajen lleven este de su topper de comida y su y su, y su envase de,
0: de plástico, de bueno, de los que sean reusables. ¿no?
4: De los que sean reusables.
0: Pues muchísimas gracias, Johanna, muchísimas gracias. Y bueno, todos los consejos que nos dé Johanna los vamos a hacer por nuestras futuras generaciones. Y nos despedimos, muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes. Gracias, profesores. Gracias, muchas gracias. Para conservar, este es un programa del Parque Nacional Huatulco, una, una reserva, reserva naturalmente, naturalmente nuestra.
3: nuestra.